0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten fra Forbrukerrådet. Nå kan du lytte deg til å kanske kanskje litt smartere og litt mindre lettlurt.
1: Og her sitter jeg og gjør juleforberedelser som veldig mange andre barn gjør nå for tiden, nemlig blar i en katalog fra en leketøysbutikk. Det var nemlig her jeg fant min nye venn, og hun skal bli min aller beste venn faktisk, i alle fall ifølge omtalen. Ska vi være venner?
2: Dette spørsmålet kan jeg ikke
1: svare på. Vi må jo da får vi bare se hvordan det går herfra, Bjørnar.
0: Heldigvis, Anne Hege, så er jeg en litt mer politlig fyr som kommer i studio, nemlig Forbrukeråds egen handyman, og denne gangen så skal han fortelle oss hvordan vi fjerner dygg og is på innsiden av frontruttene, for det er nemlig enda et verre problem enn å fjerne utenpå.
1: Og på Forbrukerådet NO-podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss, Bjørnar Angel og Anne Hege Skogli. Og ja, Bjørnar, kanskje ikke alle vet hva Forbrukerådet er, så la oss spørre min hjertevenn. Hva er Forbrukerådet? ett Ja, där får vi försöka förklara det.
3: Färsktaker förvaltning har som både vägleder förbrukare och medlar i tvister mellan förbrukare och näringsidrivande och driver intressepolitiskt arbete. Jag klipper mina egna fingrarna, eller. Takte och försäkring. Vad menar
1: du? Ja, det är gott gjort, Kayla. Men uh... ja. Det er fint, du trenger hjelp til det. Da skal vi se hvordan det er, om du kan klage på juletrær eller ikke, når nålene bare faller ned på bakken. Vi har fått e-post, og her står det. Hei, nå trenger jeg et forebyggende råd for å få en god jul. Jeg er nemlig lei av å punge ut en formø på juletrær som slipper taket i nålene straks. De er innerst. I fjor kjøpte jeg en edelgran til 1500 kroner og tänkte at nå ender de skal du holde gjennom hele julen. Men nei da. Det gikk ut andre juledag, da var jeg lei av å støvsuge. Hva skal jeg gjøre? Hilsen en som lurer på om det blir plast i år. Og Martin Skauge-Halsos, når vi kjøper juletrær i, i dyre dommer, kan vi sikre oss på noen måte på å få tak i nå bra vare?
3: Ja, hvis du vi vil ha plast, så kan du... Tenk deg ut om når du skal kjøpe juletre. Eh, har du bodd lenge i så går du kanske til en fast juletre-celler. Men gjør du ikke det, så sjekk med naboene dine om hva som lønner seg hvor du kan få det beste treet. Når du er hos eh, den som selger deg juletre, så hør med hun eller han om hvordan du skal behandle treet. Eh, hvordan du skal vende til stuetemperatur. Eh, for eksempel om du må kvesse det litt for, å, for at vann skal komme til. Uh, og hør også om uh, det er noen ekstra garantier for hvor lenge det skal vare. Og viktigst av alt, så altså skal du kunne klage, så må du har tak i person, så sikk deg uh, en form for, altså for telefonnummer eller noe skriftlig for hvor juletredseleren er.
1: Ja, for det er jo en del sånne juletredselgere som har litt sånn pop-up-butikker, at de kommer og er akkurat i juletiden. Så da er det om å gjøre og vite hvor du får tak dem hvis du skal klage. For det er faktiskt mulig å klage på juletrær
3: også. Ja, det er det. Og når du for eksempel ser at det begynner å ry og du får fotspor på paketten, det du kan gjøre da er å ta et bilde og gå til den som har solgt av juletreet for det er jo så klart ikke så lett for deg å ta med selve granntreet i bilen det kan bli litt svært
1: det var litt kjedelig å støsukke bilen etterpå da får vi håpe at treet ikke blir til nåleteppe for vår lytter i år han får i alle fall en drikkeflaske fra forbrukerådet å trøste sig med og Martin, vi kjøper jo også mye blomster å pynte opp med til julen hvordan er det med det? Altså, jeg tenker jo som regel at det er min skyld da. men er det mulig å klage også når svibelen begynner å henge med hodet?
3: Klart du kan klage det også, og det det handler om er for første så skal du få instruksjon eller få vite hva du skal gjøre for at det skal holde sig lengst mulig. Ofte så står en liten plastiklapp på svimlene som står det, hvordan det skal stå og hvor mye vann det skal ha, om det skal ha vannet helt tatt. Og noen butikker tilbyr også garantier, så spør hvor lenge det er ment at denne planten skal vare. Og var det ikke så lenge som du ble lovet, så kan du klage.
1: Gode råd for en blomstrende god jul der. Tusen takk, Martin Skaug Halsås i Forbrukerådet. Da jeg var liten, så drømte jag om å finne meg en knerten, sånn som i Anne-Katt Vestlis bøker. Det ble med en formelt pinne fra Vegorsheim, men nå har jeg fått meg en liten hjelper i studio. Hei, hva heter du?
3: Jeg heter Kalle. Vad heter du?
1: Jag heter Ann Hege, och så har vi med, med oss noen har <laughs> väldigt hyggligt. Det ser fram till. Jag känner vi snackar lite förbi varandra för men vi tar det därifrån. För i studio här så har jag också fått besök av Randy Flesland som är direktör i forbrukarrådet. Detta här är ju Kayla. Hon är 40 cm hög och blond och hun snackar lite snort kanske för hun är ju en docka. Vill du ha gett bort Kayla till
4: jeg personlig ville nok ikke gitt henne bort, og det er fordi at jeg tilfeldigvis vet at hun har en del mangler på sikkerhet og personvern som ville bekymret meg veldig.
1: Mm. Bjørn Erik Thon, du er direktør i Datatilsynet. Hva gjør du hvis Kayla dyker opp under et juletrær,
2: trener deg? Ja, med den konstellationen som jag ska afär i julafton i år så vill jag bli väldigt överraskad hvis någon får en sån dukke som det. Alla kommer önska sig en sån bästa <laughs> <Men>, vän. <festeren. laughs> men hvis allikevel Kela skulle dyka upp så ville jag nog sagt det samme som Randi, jag vill sjekka ett väldigt gott på förhand vad de gör med de upptakene som blir gjort uh, av den dukken før jag begynte att ta den i bruk på ordentlig. Ja.
1: Saken nå det är ju att forbrukarrådet har testet leker som är knyttet till internet och funnit ut att vem som helst kan koble sig på för exempel Kayla då och det utan en gång att vara i samme rum. Vad kan konsekvensen vara av det Randy?
4: Konsekvensen är ju att hvis noen koblar sig på så kan de både lyssna till vad som sker i det rummet och de kan också snacka genom dukken till barnet. Det syns jag är en obehaglig tanke. Eh, og ikke bare det, denne dukken tar jo med seg stemmene og samtalene eh, og sender til USA til et firma som eh, har spesialisert sig på stemmer og, og den type ting, og de har fri til å gi det til hvem de vil. Enten det brukes til markedsføring eller annet, det vet vi faktiskt ikke. Men jeg oppfatter jo det som en veldig bekymringsfull sak i forhold til barnets personvaren, kanskje hele familiens personvaren.
1: Det låter jo som en spionfilm. Man kan tenke at noen kanskje får lyst til å gi en sånn dukke til sønnen til Donald Trump. Bjørn-Erik, hva slags
2: interesse kan noen ha av å lytte på en norsk familie på denne måten? Det kan jo være noen som har onde hensikter selvfølgelig, for dette er jo en ting som, etter hva jeg har forstått, det er ganske lett å hekke seg på og lytte hva som blir sagt. Men det er jo også å fore noen med opplysninger som man nok i de aller fleste tilfeller ikke vil at ska komme utenfor rommet syre vegger, eller kanskje samtale mellom en voksen, ei, unnskyld, mellom et barn og denne, denne dokken. Uh, og et hovedproblem er jo at det er veldig stor usikkerhet knyttet til dette. Uh, nå har jo vi i dag fått en, en klage fra Forbrukerrådet på denne dokka, uh, og det er vi jo veldig glad for, at vi har fått det, for da får vi mulighet for å se på lovligheten av dette. Så jeg kan jo ikke konkludere på det nå, uh, men det jeg i hvert fall kan si, det er at det er en stor usikkerhet hva dette blir brukt til. Jeg tror det er veldig vanskelig for foreldre å sette seg inn i hva egentlig denne stemmen kan brukes til. Og ikke minst så må vi huske at her er det barn som er målgruppen. Og i hvert fall norsk regelverk så er jo barn gitt en særbeskyttelse. I personopplysningsloven så kom det inn en bestemmelse for bare et par år siden om at alle regler i loven skal tolkes litt annerledes når det er barn som er inne i bildet. Så det gjør at jeg synes denne saken er veldig interessant å se på. Nettopp fordi det er som sagt stor usikkerhet hva dette kan bli brukt til og sannsynligvis også noe som vi kommer til å se mye av fremover, at ja, ulike dingser i dette tilfellet en dokke får... Ja, det, jeg kaller det kunstintelligent, større om denne dokken faktisk virker veldig uintelligent, men at det er en datamaskin inne der som har evnet till å lære sig vad man spør om, og gi mer och mer riktige svar tilbake til hva man spør om, og da er det viktig at dette foregår på en ordentlig, ordentlig skikkelig måte hvis det er verdt det som dette ska brukes på en bedre måte fremover da.
1: Og nå er dette et eksempel, men vi har mange ting i hjemmene våre, og flere og flere etter hvert som vil være koblet til internett, vil være kjøleskap, lysbrytere, bilen vår er på nett. Mm. Er sikkerheten like dårlig overalt, eller er leketøyen en sånn tilfellig dårlig gruppe?
2: Det har vi jo ikke noe, det, det vet vi rett og slett ikke. Det som er antatt er vel at i løpet 2017 vil være ca. 20 milliarder, enheter som har internettuppkobling och då är ju dukker en av de, men vi kan tänka oss små de andra tingena du sa Uh, og det er vel klart det er kanskje litt mindre alvorlig at ett kjøleskap kan bli hacka så man kan se si om man har brød eller øl i kjøleskapet enn en dukke som kan sam plukke opp en samtale mellom et barn og, og, og den dukken uh, men det tidligere undersøkelser har vist blant annet Dagblad store nullkontrollserier for et par år siden uh, er jo at det er store mangler med informasjonssikkerheten rundt omkring mange steder og at det er ting som det ofte blir tatt litt for lett på. så det blir for lett å hacke seg in, og man tar ikke de enkle forholdsregler som for eksempel å kryptere kommunikasjon eller ha tofaktor inlogging på på en tjeneste for eksempel.
1: Vad vis som hör detta har köpt Kayla i julklapp till någon, vad bör
4: de göra då? Ja, då måste de ju självvärdera vad de gör. Om jag hade kommet i skade från köpet än och hade den ligg inne så ville jag faktiskt gå tillbaka till butiken hvis den da ikke var åpnet, så ville jeg få lov sannsynligvis å bytte den. Butikken er greie når det er rundt jul. Eh, hvis jeg hade den fra før, den var åpnet og den var i bruk, så er det vel stort sett bare å kunne skru knappen, som er den eneste muligheten du har, at du skrur den av, så i hvert fall dette sikkerhetsrisikoen blir redusert, da kan ingen andre koble sig på. Men de andre forholdene er ju fortsatt i stede. Så jeg vil fortsatt følte et ubehag rundt det.
1: Nå skal dere behandle denne klagen fra Forbrukerådet i datatilsynet. Hvordan vil dere gå frem i den vurderingen?
2: Ja, nå har vi fått denne klagen i dag, så vi vet jo ikke det, men vi har forskjellige muligheter. Det er jo noen som importerer denne leken til Norge, så vi får jo se om eventuelt de kan ha noe ansvar. Så är det jo en produsent, selvfølgelig, som har laget den doken, og den befinner seg etter hva jeg forstår i USA. Uh, der er det også flere av de selskapene som leverer innhold til dokken blant annet disse opptakerne og sånt nå som uh, som befinner seg Uh, og det vi har sett, det er jo at det er flere forbrukerorganisasjoner og personverneorganisasjoner som har klagd denne saken inn for si, vår søsterorganisasjon i USA, som heter Federal Trade Commission. Uh, og det er også en mulighet at vi rett og slett skriver en støtteerklæring dit, uh, og understreker hvor viktig det er at de prioriterer denne saken. For du kan jo på slutten av dagen at muligheten for at de når fram med en klage uh, mot et amerikansk tilsyn er større enn at vi skriver ett brev til producenten av denne dokka selv. Men det kan godt hende at vi gjør det også, så her må vi bare gjøre en vurdering, hva som er viktigst for å få klarert vad som egentlig har skjedd her og eventuelt få påpekt det som er ulovlig da.
1: Ja, for det här er det store gigantiske globale selskap som er inne i bildet, som du sa så er det 20 millioner mm. milliarder faktisk dingser mm. som er koblet på. Mm. Hvor sannsynlig er det at vi klarer å gjøre noe med dette? Ja, dette har jeg stor
4: tro på. Når det gjelder disse dukkene så er jo det første generation så det er jo dålig kvalitet i flere dimensioner da også på denne internettbiten. Som det ble sagt her så er det ingen ekstra kontroll, for eksempel at du må ha et passord eller at det er noe knapp du må trykke på som sikrer at ikke uvidkommende kan koble sig til. Det burde være rimelig enkelt for produsenten å få til. Och um, også personvern, forbrukevern, allt detta er regler som man må bare få orden på. Så tänker jeg at här er det flere aktörer. Myndighetene må få orden på regelverket, dagens regelverk på leker tenker ikke internett, de tänker på kvelningsfare, kjemikaler og så videre. Vi må få oppdatert de. Här har importørene og butikkene et ansvar. I Nederland nå så har faktisk butikkene bestemt seg for å fjerne disse dukkene fra hyllene. Bare nå etter litt ut på dagen, När denna kampanjen har gått i nederländske media, det synes jag är jämpe positivt. Jag menar också att norska butiker betar ett ansvar för vad de tar in för de har et ansvar for de barnen som disse leken ska säljas till. Och hvis ingen andre tar ansvar så må i vartfall de göra det. Och så må producenten faktiskt rydda upp. Så här är det mange ledd eh och jag har tro på att detta får vi till för det går faktiskt an att utsätta barnen för den risken som disse dukarna utgör. Tusen tack Randy Flesland och Björn Eriksson.
0: I forrige episode så lovte vi å komme tilbake til det Handyman mente var ett enda større problem enn is utenpå frontruta, nemlig dugg og is innenpå frontruta.
5: Helt riktig.
0: Heter det innenpå På jo, innsiden pleier jeg altså. Uansett så uh, måtte du gå vitenskapelig tilverks uh, på dette her, fordi att du eide en Jeep Cherokee, stemmer det?
5: Det er helt riktig. Jeg hadde en Jeep Cherokee uh, uten airconditioner. Den hadde noen helt uhorvelige mängder med dugg og ett hvert deilig tjukk is på innsiden av samtlige ruter i bilen, så det har lært seg mye.
0: Ja, hvorfor får man dette problemet med dog og is på innsiden av ruta?
5: Det er rett og slett selvfølgelig det at vi klarer å trekke fuktighet in i bilen. Det går stort sett bra på sommeren, men når høsten kommer, så kommer problemen. Ja, riktig, og dette problemet hadde du med din Jeep Cherokee? Ja, for det, det som skjer da, det er det at når vi fyrer opp bilen og får varme i den, så fordamper den fuktigheten som er inne i bilen. Men når vi parkerer, og utendørs, så vil jo temperaturen sakte men sikkert synke. Problemet er at luft klarer å holde mye fuktighet når den er varm, men den klarer ikke å holde så mye fuktighet når den er kald, og det betyr igen at den må gi fra seg slipp noe av fuktigheten, og hvor skal den fuktigheten gjøre av seg? Jo, den setter sig i interiøret på bilen, og ikke minst på innsiden av rutene.
0: Og vad er det vi da skal gjøre for å unngå at dette skjer?
5: Ja, det, det første og det viktigste det er å prøve å unngå da, å få masse fuktighet inn i bilen. Det kan du blant annet gjøre ved å riste av jakka di for eksempel, riste av snø og, og vann av den, av barnas parkdresser og så videre. Best case så kaster du alt sammen i bagasjerommet og tar det ikke in i selve kupéen i det hele tatt. Du børster skoene dine, støvlene, du sparker dem ordentlig inntil hverandre så du ikke får med inn snø. Uh, og du tar ikke våte paraplyer og legger de i baksete, for eksempel.
0: Men Jogrim, det høres ut som om du hadde en hel liten ceremoni hver gang du og barna skulle in i denne bilen. Hva hvis uh, problemet først oppstår, og du har den duggen, og det er til og med blitt verre og blitt til is, hvordan
5: skal du fjerne det da? Ja, altså som du var inne på, uh, da jeg hentet barna i barnehagen midt på intern og så videre, så var det jo ikke til å unngå da at det ble med både snø og vann og litt av hvert uh, inne i bilen. Så det jeg lærte meg etter hvert var at uh, mattene de må ristes ofte. Uh, så lærte jeg meg etter hvert også at det å legge aviser under mattene og på mattene, det fungerte veldig bra, for aviser suger fuktighet. Uh, de må byttes ut etter hvert som de blir våte med nye aviser. Uh, der vil jeg bare forresten ta med et poeng. Ikke legg uh, aviser under mattene på føreplass fordi at da risikerer du, i hvert fall hvis matta ikke er festet med kroker, at matta glir fremover og havner inn under bremsepedalen, og det ønsker vi jo ikke. Nei, det var en
0: god presisering.
5: Ja, Vi du ønsker flere tips, da, så selvfølgelig, denne bilen hadde jo air aircondition, så jeg hadde ikke mulighet til å bruke den, men selvfølgelig har du aircondition, som de fleste biler har i dag, så bruk den alltid. Det du aldrig skal bruke er resirkulering, fordi at det er en skikkelig duggfelle, Uh, sørg for å holde rutene renest mulig, jo renere de er, jo dårligere fester duggen sig. ikke minst, lær dig å aldrig puste rätt på frontruta når bilen er kald for da vil uh, pusten din, som inneholder masse fuktet, den vil umiddelbart uh, omgjøres uh, til dugg og sette seg da på frontruta og siderutene uh, og ikke minst en annen ting jeg lærte var at når jeg skulle ha korte kjøreturer så varmer jeg ikke opp kupéen i det hele tatt, for å slippe at det helt ble fordampingsprosesser uh, <laughs> Ja,
0: pust riktig Og bruk dagens aviser under mattene det Gårdstagens funker altså Ja, gårdstagens ja. funker Og ja. Ja. det høres ut som du hadde uh, utfordringer Med denne sjelokinen din <laughs> Men, men, men Jorgrem, hvis det blir til is Hvordan kan jeg fjerne det?
5: Altså, hvis problemet er blitt kjempestort, da, som det selvfølgelig ble hos meg, så må man på et eller annet tidspunkt ta oss og få tørka opp hele bilen. Og det kan man enten gjøre da, hvis man har tilgang på en oppvarmet garasje, la den stå der lenge, mange dager, sveive ned og sørge for at luftfuktigheten da, slipper ut. Hvis man ikke har tilgang på det, så kan man ta seg en skikkelig lang kjøretur, varme opp kupén til det blir skikkelig bastuttemperatur, kjøre varmlufta ned på mattene, få fordampa all fuktighet, deretter åpne siderutene, slippe ut fuktigheten, <laughs> og så, ikke nok med det, men før du da parkerer, så må du kjøle ned kupén igjen, hvis ikke, så får du problemet at den varmlufta som er der kondenserer, så da må du kjøle ned kupén, og så parkere, og så huske å sveive under utene, så du ikke gjør som mig glem til det och så regnar och snöar det inne i bilen <laughs> och så är det lyke långt.
0: <laughs> ja, det jobbar alla samman att Joggrim har vet till att köpa en ny bil eller det har kanske aldrig gjort det. Men Joggrim, helt till slut, nu måste du röpa för oss hur han fjerner vi isen på insidan av ruta? Der
5: har jeg ingen stor hemmelighet, altså enten så må du gå løs med gode gamle iskraper, eller så bruker en de spray som vi snakket om sist gang, men husk for all del, når du holder på å skrape, legg et honkle eller teppe oppe på der sporet, hvis ikke så vil du få masse is og snørester ned på der sporet, som igjen fordamper, skaper ny dog og så videre, så er du i gang.
0: Er du som er, og synes at dette var mange gode råd, men du kanskje ikke fikk med deg alle sammen, så kan du gå in på Forbrukerrådet.no og lese opp på Jogrims eminente artikel om tema. Takk skal du ha, Jogrim.
1: Bjørnar, nå som Jogrim har forlatt studio, så kan jeg avsløre at jeg har faktisk et minne av å ha på med Jogrim med vinterstid. Og det gjorde Martin også, og det endte med at Martin han fikk påpakke for han pustet for hardt mot uh, frantruten. Ja, riktig. Så der er det litt å passe på.
0: Jeg vet ikke om det er det beste rådet som noensinne har gitt i forbrukerådets historie, <laughs> men uh, sitter du på med jordgrim, så pass på å puste riktig i hvert fall. Nå kan vi i hvert fall slå fast at du kanskje er blitt hakket smartere og litt mindre lettlurt, og dette kan du få mer av ved å abonnere på Forbrukerådets podcast. Og du, liker du oss godt nok til å gi i iTunes, så blir vi selvfølgelig kjempegod.
1: I dag har du fått høre at hvem som helst kan komme i kontakt med barna dine via leker koblet til internett, og at disse lekene også kan sende opptak av familiens samtaler til amerikanske firmaer.
0: Jeg sier som direktøren i datatelsynet, forløpig så virker ikke dette så veldig intelligent. Men hvis du har lyst til å bestemme hva vi skal snakke om neste gang, så kan du komme i kontakt med oss på forbrukerådet.no podcast, og vi kan friste med en flott drikkeflaske som du enten kan gi bort til jul eller nyte selv.
1: I studio Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli.